0: Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Women Matters Podcast-Folge. Es ist eine besondere Folge, die sie heute erwartet, nämlich unsere erste Live-Podcast-Folge. Entstanden ist sie an der Industrienacht, an der ersten Industrienacht von Basel am 16. September. Da hat Women Matters eine Veranstaltung gemacht und mit zwei spannenden Persönlichkeiten über das Thema Veränderungen geschwätzt. Die erste von diesen beiden Personen und das erste von diesen beiden Gesprächen gehörst du heute. Und an dieser Stelle danken wir Veleda ganz herzlich für die freundliche Unterstützung vom «Women Matters» Podcast mit Skinfood-Geschenk für unsere Gäste. Einblick in die unterschiedlichsten Berufsfelder, spannende Geschichten und konkrete Tipps für deine Karriere, das kriegst du im «Women Matters» Podcast. Erzählen inspirierende, mutige und erfolgreiche Frauen und Männer aus ihrem Leben. Ich bin Katrin Riesen. Ein neuer Haarschnitt, eine neue Wohnung, der erste Job. Unser Leben ist voll von Veränderungen. Gewisse sind eher klein, andere sind gross. Die einen mit Freude verbunden, wieder andere mit Angst, Nervosität, vielen Fragen oder vielleicht sogar mal mit Wut oder mit Schock. Gewisse Veränderungen schütten einem regelrecht durch und stellen alles auf den Kopf. Klar ist, ein Leben ohne Veränderungen gibt es nicht. Und damit herzlich willkommen auch von meiner Seite beim Women Matters Do bei Fossil heute im Rahmen der Industrienacht. Und jetzt darf ich meinen ersten Gast begrüßen. Das ist der Lukas Kamenzind. Veränderungen hat es in seinem Leben schon ziemlich viele gegeben. Die einen hat er selber ganz direkt erlebt, andere hat er begleitet. Fast elf Jahre lang war er bei der Schweizer Kantonalbank, über siebeneinhalb Jahre davon als Mitglied der Geschäftsleitung. Und dann hat er sich selbstständig gemacht. Er hat im Sommer 2021 seine eigene Beratungsfirma, die Wandler GmbH, gegründet. Und damit natürlich selber eine Veränderung durchgemacht. Mit seiner Firma berotet und begleitet er jetzt Menschen und Organisationen bei Veränderungsprozessen. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern im Teenageralter. Also auch dort hat er es mit den Veränderungen zu tun. Auch die sind vermutlich nicht immer ganz gleich und beständig. Und damit ganz herzlich willkommen Lukas Kamen sind, hier bei uns an dem Anlass. Ich freue mich sehr. Wir freuen uns alle sehr, dass du heute hier bist. Und das ist jetzt auch gerade für mich ein bisschen ein Change. Ich habe es vorhin schon erwähnt, eben das ist auch ein Podcast-Gespräch und du bist der erste Mann, der zu Gast ist im Podcast. No pressure. Jetzt, je nach Branche sind Frauen ziemlich in der Unterzahl an Events, Sitzungen, wir sind uns das gewöhnt. Wir sitzen immer genau so im Raum, einfach eben umgekehrt. Wie ist das für dich? Ein bisschen komisches Gefühl, es so, hat schon so ein, zwei Männer, aber wie ist das so? Nein,
1: es sind Menschen, die da sitzen. Der Mann oder Frau und nicht so drauf an. Also von dem gesehen, nein, ist okay. ist okay. Der Druck ist gemacht in dem, was du <lacht> sagst, der erste Mann. Aber ich blende den aus. <lacht>
0: Komm, gut. Herzlich willkommen, Danke es ist schön, vielmal. dass du da bist.
1: Danke die Einladung.
0: Menschen im Veränderungsprozess haben dich schon immer interessiert und auch begeistert. Hast du auch im Vorgespräch gesagt Wieso das, was findest du so spannend daran?
1: Ja, das ist, noch, das ist noch eine gute Frage, das haben wir gar noch nie so überlegt. Es hat schon früh angefangen mit meiner Kindheit. Mich haben einfach Geschichten, vor allem von Menschen interessiert, wo, wo mir auch viele Menschen einfach erzählt haben. Ich habe das gar nicht gesucht. Also ich habe x Kollegen, gehabt, die gesagt haben, hör mal auf, du hörst immer den Leuten dazu. Ich finde es einfach faszinierend, Geschichten von Menschen zu hören. Und meistens haben die Geschichten etwas mit Veränderung zu tun, mit Problemstellungen etc. Und das fasziniert mich. Und irgendwann habe ich das entdeckt und, und auch auf Literatur lesen, zu diesen Themen etc. Und einfach gemerkt, das ist hochfaszinierend. faszinierend, also menschliches Verhalten finde ich nach wie vor eines der interessantesten Themen. Und wenn man das Verhalten kann ändern kann, immer noch sehr spannend, ja.
0: Mhm. Ich habe es vorhin schon erwähnt, du hast dich vor gutem Jahr selbstständig gemacht, also selber eine Veränderung erlebt. Ein Schritt, der ganz viel Neues und anderes mhm. mit sich gebracht hat und was dich immer noch bringt. Ist das ein Traum von dir?
1: Ja, über 20 Jahre. Ich bin mal bei einer Großbank, zusammen einen Anlass mit Anlass wie Schickimicki mit Kypry und weiss was. Und bin nachher Hause gefahren, frustriert und ich dachte, das ist doch nicht das, was Menschen brauchen. Ich glaube, sie brauchen ganz etwas anderes. Und dort hat das ein angefangen, zu notieren. Ähm, gleich bin ich da noch recht jung gewesen und also glaubwürdigkeit Glaubwürdigkeit ist glaub ich, relativ bescheiden, wenn ich da so als 20-Jähriger auftritt und eine Managerinnen und Manager sagen was sie machen müssen, oder anders sie machen müssten. Und habe den Weg einfach durchlaufen. Also ich habe eine Veränderung am eigenen Leib erlebt, ich habe Veränderungen begleitet, ich habe eine Veränderung initiiert, ich habe Veränderungen in Auftrag gegeben. Ähm, auf allen Stufen. Und ich glaube, das ist so ein der Weg, wo, wo sich das Wissen noch gefestigt hat. Genau.
0: Mhm. Jetzt hast du aber dort die sichere, in Afriks- und Schlusszeichen vielleicht, Job bei der Schweizer Kantonalbank verloren, um eben die Wandler GmbH zu gründen. Und dann hast du dich zuerst eigentlich gar nicht mehr so gefreut. Du hast vor allem auch Angst gehabt. Vor was?
1: Ja, also du kannst dir vorstellen, wenn du das, wenn du das jahrelang planst und die Vision im Kopf hast und denkst, ich will das machen und, und du hast Notizen und hast Visionen definiert etc. Konzepte, und dann kommt der Tag X, wo du, wo du die Kündigung anlegst. und Ich weiß nicht, was andere anderen aber bei mir war es so, dass es wirklich, als hätte man es alles so zu den Händen ausgenommen. Hat. Es war plötzlich weder Freude noch, noch Sicherheit. Es war Ich kann es das glücklich sehr gut vorbereitet. War. Aber zuerst kommt einfach so eine große so, wow, so eine, so eine Angst. Ich habe so, hey, schaffst du das? Was machst du da? Also ich bin stundenlang mit mir allein, go laufen ähm, zu allen Tagen, und Nachtzeiten. Und ja, da kommt immer so eine Stimme, die da hinten fragt und sagt, du, was machst du da, was hast du gemacht? Du hast so einen Job aufgegeben, auch in der Öffentlichkeit, wenn man Leute begegnet, die sagen, wer kannst du so einen Job aufgeben, geht dir eigentlich? Das, das wäre deine sichere Lebensstelle gewesen, sichere Zeit gekommen, ein sicherer Wert, nicht von daheim, einen kurzen Arbeitsweg, was wolltest du da? Und ja, ich habe dann den Dialog x-mal mit mir selber auch noch geführt, ja. <lacht> das hat mich ziemlich beschäftigt. Es ja. war spannend, also wenn du so Klarheit hast und plötzlich nimmst du das wie so zu der Hand aus und du fährst nur mal von vorne an und sagst, okay, ja, es ist so, das darüber denken, darüber schreiben, darüber reden. Aber wenn es dann so weit ist, ist dann alles ganz anders gewesen.
0: Mhm. Jetzt ist es eben ein gutes Jahr zurück. Mhm. Jetzt hast du schon ganz viel erlebt in der Selbstständigkeit drin, hast ganz andere Pflichten, Strukturen, Prozesse vermutlich als vorher. Wie kommst du die mit dem?
1: Ich glaube, jetzt unterdessen ist es besser geworden. Am Anfang plötzlich keine Agenda mehr haben plötzlich niemand mehr, der dich treibt, der sagt, was du musst. Ähm, wirklich sehr schwierig war am Anfang. Ja. Ich habe mich dann abgelenkt, ich bin zu einem bio gegangen, go arbeiten, wieder mit den Händen, ich habe Bäume gepflanzt, wir haben gehackt, wir haben Geholzt, also wirklich wieder back to nature für mich, sehr interessante Zeit war. Ähm, Und wie gesagt, am Anfang konnte ich wirklich einfach nichts machen, was, was auch die Zukunft anbelangt. Jetzt hat mir das wirklich so zu der Hand ausgenommen ähm, und der sukzessive laufen ist das wieder zurückgekommen. Ja. Und jetzt bin ich eigentlich schon wieder so ein in diesem Hamsterrad rein, aber dadurch, das, dass es eben nicht mehr in einer Festanstellung ist, wo du etwas unterschrieben hast, weißt, irgendwo im Hinterkopf, ja, ich, es kommt nächstens wieder das Loslagen.
0: Was sind denn jetzt für dich so die grössten Veränderungen denen?
1: Ja, also die, die grösste Veränderung ist wirklich eben nicht mehr so in einem, in einem Muster, in einem Korsett eingespannt also ich habe mich gegen Schluss an in dieser Funktion wirklich so gefühlt wie so ein Schiff, wo, wo an die Wand angemacht ist mit so harten Stahlseilen und egal welche Bewegung es passiert ist, was der Wellengang war, das Schiff kein Wank gemacht, es ist alles kontrolliert, gewesen, es war alles abgesichert, es war alles geplant und kontrolliert gewesen. und ich glaube, das ist am Anfang extrem schwierig, auch jetzt noch extrem schwierig, um immer wieder loszulassen und sagen, ich, ich lasse las, ich, ich schaue mal, was da auf mich zukommt. Ja, und, und ja, eigentlich die laufende Veränderung leben und nicht mehr so das, das Geplante. Und das, ist, ich glaube, das ist der, im ersten Moment ist das wirklich so der, der schwierigste Teil. Gewesen, so das Schiff losbinden, rausstoßen und auf diesen offenen See treiben, ohne dass ich weiss, hey, das ist das Ziel, das ich anordne. Das habe ich auch verloren. Also ich, habe nicht mehr so, ich habe vorher ein Konzept geschrieben, ein Businessplan geschrieben, was, was man muss. Und ja, es war einfach plötzlich nicht mehr da und das Schiff war so nicht mit 200 PS unterwegs, wenn ich mich schon gewöhnt bin. Es wirklich so geschwankt und so dahintuckert und hat sich immer wieder zurückgesehen an der sichere Hafen, wo alles so stark war. Ja, und mit der Zeit ist dann plötzlich Winter und man hat das Momentum Moment um zu nutzen und ja, das kommt dann ja auch gut. Mhm. aber man muss dann mehr so den, den Raum laden, dass so kommen, kann. genau.
0: Ja, jetzt hast du gesagt, es gseit, mit Schwierigkeiten verbunden, mit Angst auch. Du bist ganz viel spazieren, zum Beispiel. Jetzt bei Frauen ist man sich irgendwie gewöhnt, auch wenn es das total klischeehaft tönt, aber dass sie bei sagen, sie haben Angst oder sind unsicher oder und haben Zweifel gehabt. bei einem Mann eher weniger. Du warst in der Finanzbranche und du vielen Männern in der Geschäftszeitung von einer Kantonalbank. Wie hast du denn letztens alle so offen umgegangen mit Angst vor Veränderungen?
1: Nein, ich glaube, das ist eines der ganz grossen Themen, wo ich finde, ähm, wo man heute viel mehr machen müssen. Man muss über die Angst reden und die Themen wirklich offen ansprechen. Und das war ja, auch heute Abend eine Frage, die ich mir schon gestellt habe, ich da gefahren bin. Wie offen redet man denn über so Angst? Und was denken denn die Leute von einem, wenn da vorne einer hoch über Angst redet? Also und ja, ich habe das das Thema ist heute noch nicht, heute noch nicht etabliert. Und ich, ich habe zum Beispiel in meiner vorherigen Funktion und auch jetzt wieder in diesem Mandat, und ich bin, muss ich zuerst mal über Angst reden, legitimieren. Also wirklich sagen, hey, es ist, es ist absolut konform und es ist völlig okay, wenn man über Angst redet oder, oder, oder über Gefühle redet. Es ist ja nicht nur die Angst, sondern es sind Unsicherheiten, wie du vorher gesagt hast. Und da habe ich mich am Anfang schon schwer. Getan. Und jetzt, gerade wenn du so eine, so eine Funktion loslässt und, und aufgehst, nachher sage ich habe Angst, Meine, also ich habe Reaktionen gegangen, gesagt, ja, du hast ja das gewählt, was du, hast, du hast jetzt so, das, das ist ja dein Wunsch gewesen, ich habe ja nicht mehr gesagt, du müsstest ja, vielleicht hätte es gleich gewisse Ängste drin, also es ist so, ich weiss auch nicht, das ist so die Erwartungshaltung, ähm, ja, der, der entscheidet das und der hat schon richtig entschieden und das gibt nur Glücksgefühl Und das ist auch etwas, was mich stört, wenn ich mich so die, die ganzen, Podcasts und wieder die Interviews hören. Man redet immer nur von dieser positiven Seite, vom Erfolg. Und dann, wenn man auf LinkedIn schaut, sieht man nachher die Stories, wie erfolgreich es sind, zweieinhalbtausend Leute schon begleitet an Seminaren etc. Und du hockst da und denkst, mm, no, ich nicht, aber... Ähm. Und wenn du mit den Leuten redest, im Austausch, du merkst, sie sind alle durch, die, durch das Tal durchgegangen, haben das alles täglich auch. Und das finde ich aber auch noch spannend. Also eigentlich alle, egal welche Stufe, welche Couleur, welche, welche, welches Geschlecht, wir sind doch alle mit diesen Gefühlen ausgestattet und ich glaube, wenn wir noch etwas mehr über das diskutieren, über das würde reden, zugestehen und andere animieren, das auch zu, ich glaube, dann würde ganz viel anders laufen, als es heute läuft ja. und der Change könnte viel mehr stattfinden.
0: Mhm. Also eben, du begleitest ja jetzt viele mhm. bei Change-Prozess und hast das Gefühl, so die negativen Gefühle, die Angst, Unsicherheit, Zweifel etc. Die gehören wirklich bei Change bei allen immer dazu. Irgendwie.
1: Ich habe noch nie mehr kennengelernt, der das nicht dazugehört, gehört, außer es ist irgendwie weggedrückt oder ignoriert wird. Substanzen oder sonst irgendetwas, ja, aber
0: mhm.
1: eigentlich geht es allen gleich, ja,
0: mhm. wirklich. Du hast schon ein bisschen eben so mit dem spazieren go und so, wie du umgegangen bist mit deinen, eben jetzt auch negativer Gefühl deinem Veränderungsprozess gegenüber. Wie gehst du auch heute noch damit um, oder hast du Strategien angeeignet, wenn wieder etwas auftaucht wo du vielleicht so ein bisschen, auch irgendwie ein bisschen angst oder zwei Zweifel, was machst du denn?
1: Ich habe ganz viel selber ausprobiert, an eigenen Lieb. Ich habe Tagebuch geschrieben, ich habe die Methoden, die wo wo, 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 wo ich selber anwende, an mir selber probiert, auszuprobieren etc. Und das Eindrücklichste war eigentlich, wo meine Begleitung, eher in der spirituellen Welt, so, wo ich an dem Tag, wo ich könnte, ist mir wirklich nicht gut gegangen. Und ich bin dann mit ihr zusammengesessen und sie schaute mich an und lacht mich an. Und ich so, was lachst du so? Geht es eigentlich noch? Mir geht es nicht gut. Ich freue mich so für all die Menschen, die du wirst begleiten, dass du jetzt selber durchlaufst. Und Ich glaube, das ist so ein bisschen Du kannst x Methoden machen. Und ich glaube, gewisse Sachen müssen wir einfach durchlaufen, durchgehen und, und dann erleben und nachher den, ja, den Weg gehen und schauen. Dass man, ich glaube, das Einzige, was wirklich funktioniert hat und was ich finde, was funktioniert, man soll sich eine gute Be Begleitung suchen, die einem durch den Prozess durch begleitet, wo man vertraut, wo man die Sachen ansprechen kann, sprechen, wo, wo man wirklich auch Tag und Nacht kann auch, auch das teilen kann. Das ist für mich so der wichtigste Moment. Gewesen, ja. Und die Person ist sehr wichtig. Gewesen. Auch mit dem Backup von der Familie etc. Das sind so Momente, die dazugehören. Aber ich wirklich, die Methode ist gar nicht zu entscheiden. Schlussendlich, schlussendlich geht es darum, was man Menschen hat, der sagt, ich weiß, was dir geht, ich, 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 ich gehe mit dir den Weg, ich fühle mich mit dir. Und das fühlt sich schon viel besser. Du schaffst das. Und also nicht so das Tschakka, das ist nicht so meins. Ähm, ja, du kannst es, Sondern eher einfach so, hey, ja, ich weiß, was ich sich so anfühlt. Und gang den Weg, Gang weiter den Weg. Und ich glaube, das ist das, was heute viel zu wenig passiert. Ja.
0: Mhm. Jetzt sehen wir nicht die, die nächsten so, ähm, Glitzer-Glimmer-Alles-Toll-LinkedIn-Post machen. Darum, was sind bei dir also die grössten Herausforderungen jetzt gewesen, seit der Selbstständigkeit? Was, ja, was sind da Sachen, die auch schwierig sind? Und bei Gusti ja.
1: Also, ich glaube, die, die grösste Schwierigkeit ist ja, woher kommen denn die Ängste? Es ist ja eigentlich Zweifel, schaffe ich das, kann ich das? Gibt es Leute, die mich buchen Gibt es Leute, die, die zahlen für die Dienstleistung? Ähm, ja. Und ich glaube, mit dem ersten Auftrag, den du überkommst, kommst du den Beweis über, eigentlich, ja, weil das geht, ja, es geht, es funktioniert, ja, es ist wirklich das, was du willst und, und scheint das auch zu funktionieren. Ähm, aber spannenderweise ist es ja dann nicht einig, den Off knopf drückt und dann ist das weg. Das heißt so, jetzt habe ich nicht geschafft, habe ich meinen Auftrag. Sondern die, die Stimme, die kommt immer wieder und sagt, ja, jetzt hast du den ersten Auftrag, aber was ist denn eigentlich nach dem nächsten oder nach dem ersten Auftrag, was machst du denn ähm, Ja, können wir das dann anschauen, wenn es denn so weit ist, jetzt ist es noch nicht so weit. Ja, okay, schauen wir es heute an, morgen kommt die Stimme wieder und sagt, ja, jetzt hast du den Auftrag heute, aber was machst du denn übermorgen, was ist denn, wenn der Auftrag ausläuft? Und ich glaube, das sind so die, die Momente, wo man wo mir ja, wo mir heute noch am schaffen bin, ähm, jetzt auch heute Abend, was erzählst du? Da? Und ich glaube, ja, was wenn was die Leute hören und wie offen bist bin oder musst du da eine Show bieten und zeigen und ich glaube, es ist wirklich so die Zweifel halt einfach, wo man immer wieder erholen, ja. Und ich glaube, das ist auch da. Ich habe noch nie jemanden gesehen, wo eigentlich kein Zweifel hat. Oder mhm. es ist irgendwo dann wirklich halt krankhaft. Aber äh, äh, sonst, ich glaube, ja. Wir zweifeln doch alle irgendwo. Ja. Mhm. Und auch dort wieder dazu sta. Und ich glaube, die schwierigste Aufgabe war für mich, mir das selber einzugestehen. Es ist so das Bild, du gehst so selbstsicher in deine Selbstständigkeit. Und ja, die mhm. Leute sagen daran, ja, du mit deinem Netzwerk und mit deinem Background und so. Ja, da wieder nicht Zweifel also, ja. Mhm. Und ich glaube, ja, wirklich gegen außen zugestehen, aber primär vor allem an sich selber das eingestehen.
0: Mhm. Jetzt, wenn Du hast Auftrag, du bist am anderen Menschen und Organisationen begleitet, wenn sie durch change Prozess durchgehen. Man liest ja immer so Sachen mit diesen fünf Schritten erfolgreich durch den Veränderungsprozess oder irgend so etwas. Was hältst du von dem?
1: Gar nichts. <lacht> Entschuldigung. Es sind einfach
0: alle individuell, jeder braucht ich seine finde, eigene ja. Lösung. Oh,
1: unglaublich, ja.
0: Mhm.
1: Es gibt sicher Muster, wo man durchlaufen kann, von diesen Phasen etc. Und ich glaube, die sind bei allen gleich. Aber so die, die, die Gefühlswelt, die damit zusammenhängt, die ist einfach nicht, nicht linear. Es bewegt sich wirklich sehr individuell. Ja.
0: Mhm.
1: Und das ist ja das, was interessant macht, finde ich.
0: Mhm. Und können wir jetzt Männer und Frauen mit anderen fragen, wenn es um Change geht, zu dir? Oder mhm. deckt sich das irgendwie?
1: Das ist ein ganz spannender Punkt. Ich habe und das ist jetzt nicht da, wie viele Frauen da drin sind. Am Anfang wirklich, es ist immer, hat es immer sehr gut funktioniert, meine Beratungstätigkeit oder Begleitungstätigkeit bei Frauen. Ich habe gefunden, Frauen sind offener. Und meine grösste Challenge war wirklich, wann kommt einmal ein Mann und, und will diese Dienstleistung in Anspruch nehmen. Und in der Zwischenzeit sind Männer gekommen und es, ist, es geht genau gleich. Und sie haben genau die gleichen Ängste und die genau gleichen Sorgen und sie haben das Gefühl. Ich habe also, ja. ja, ah, ja? ja, das Gefühl, sie ist wirklich spannend und sie redet darüber. Ja? Sie switchen vielleicht mehr hin und her und es dauert einen Moment länger, bis die Türen aufgeht. Aber es ist also so ja? und es funktioniert auch. Und das war wirklich so ein die erlebnis nicht ich gemerkt habe, ah, das ist ja genau gleich.
0: Du musst aber anders an die Männer hinzugehen, anders mit ihnen Schwätzen, dass ja. sie über ihre Gefühle, die sie scheinbar mhm. haben, reden. Mhm.
1: Unbedingt. Und ich glaube, das ist etwas, wo, wo viele wo in dieser in der Branche tätig sind oder sich in diesem Be Bereich betätigen. Die reden nicht die Sprache, die wo, 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 wo gehört wo Ich glaube, man muss wirklich die, die, die Sprache ein bisschen anpassen auf das einzelne Individuum oder auf Branchen oder auf Tätigkeit. Und ich glaube, man kann ja dann nachher da schon sich selber werden, aber im ersten Moment finde ich, wieso so, ich achte darauf zum Beispiel, dass ich möglichst die Sprache annehme von vis-à-vis. -vis. Mhm. Die Terminologie, ich probiere die gleichen Wörter zu verwenden, ähm, auch Dresscode und um. so also weiter. ich glaube, ja. auch dort ist, ist gut, wenn man sich selber bleibt, zwar aber wirklich ein bisschen probiert, das vis-à-vis anzupassen. Ja.
0: Mhm. Und wie ist es denn in der Beratung? Also musst du auch dort anders, irgendwie andere Tipps geben, andere Strategien wenn es jetzt ein Mann oder eine Frau ist? Nein. Nein,
1: wirklich nicht. Nein, es kommt nicht so darauf an. Wenn ich so an die Fälle zurückdenke, es ist eigentlich ziemlich ähnlich. Ja. Es, es zeigt sich anders, also es ist, mhm. die Ausdrucksweise ist anders, der Zugang ist anders, aber inhaltlich finde ich, es ist alles sehr menschlich. Ja. Mhm.
0: Jetzt eben, es ist individuell natürlich, aber vielleicht trotzdem mit deiner Erfahrung vom selber-Changer-Leben, vom Veränderungsprozess begleiten, gibt es gleich wie so ein, zwei Sachen, die du kannst du sagen kannst, in einem Veränderungsprozess drin, sind diese Sachen hilfreich? Jetzt vielleicht, wenn jemand da ist, der sagt, ich habe eine große Veränderung, die ansteht. Gibt es so Strategien, die einem, egal um was es geht, ein bisschen helfen können bei grossen Veränderungen?
1: Was ich mich, ja, was ich mich, ich mich immer wundere, ist, wenn du so ein Change Management Seminar bist und so weiter, ähm, und wo ja ganz viele Führungskräfte schon da laufen sind, ähm, dann mache ich es mit und erlebe das am eigenen Lieben. Jeder hat es ja schon am eigenen Lieben erlebt. Dann komme ich nachher in die Praxis und mache alles ganz anders. Und das ist ein Phänomen, das ich, ich ehrlich gesagt noch nicht ganz abschließend verstanden habe. Ähm, sie blendet das dann wie so aus, ähm, wo, also nach dem Motto, ähm, ja, das Gefühl hat es da nichts verloren drin. Und ich glaube, das ist etwas, wo, wo, wo ich sehr darauf Wert lege, wirklich das individuelle Gespräch mit dem Individuum, schauen, wo steht die Person, was sind die Hürden, wo, die, wo sind die Widerstände, warum sind die Widerstände da. Und ja, es ist halt einfach kein Knopfdruck. Ich habe manchmal das Gefühl, man, man, man wünscht sich wie so, ähm, von A nach B, Knopfdruck und dann läuft das, eine Maschine, die man umbringt. Ja, ja, ich glaube, aber so ist die Realität nicht. Und ich glaube, wir wären jetzt wirklich ja, jahrelang Jahre genug unterwegs, als man wüsste, von der Forschung, etc., so, so funktioniert ja. es nicht. Und es auseinandersetzen mit den Individuen und, die und den Menschen begegnen, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Erfolgstreiber, finde ich. Ja. Wenn das einmal geschafft ist, und das ist das Thema Vertrauen, das über den ganzen Prozess hineingeleitet ist, wenn das einmal geschafft hast, mache ich die Erfahrung, dass die Leute wirklich den Weg mit einem gehen, mhm. Also nicht mir nach ähm, ja. vorauslaufen, sondern wirklich mit, eben miteinander auf den Weg gehen. Und ich finde auch, was Führungskraft einmal ansprechen, dass man selber auch Sicherheit hat und nicht weiß, wenn das genau wird sein, wenn man da vorne ist. Ich finde, das hilft extrem viel. Also eigentlich, mhm. es ist sehr banal, was ich da sage. Es ist jetzt nicht irgendwie Rocket Science, wo man ja eben diese die, 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 die sieben Steps, die man einhalten muss, etc. An der riesigen Methodenbox. Sondern ich glaube, es ist wirklich so der, der, der Prozess, den man mit den Leuten durchlaufen muss und sagen: Hey, komm, lass uns auf den Weg gehen.
0: Und gibt es jetzt Unterschied, ob du eine Einzelperson hast, die zu dir kommt, oder ob du ein Unternehmen beruht bist? Was sind die Unterschiede? Was musst du anders machen, je nachdem? Oder vielleicht auch nicht?
1: Also, das, ein das Unternehmen ist ja nur die Summe von einzelnen Einzelpersonen schlussendlich. Und ich glaube, auch dort wieder, ich probiere es wirklich abzubrechen auf die Einzelpersonen schlussendlich. Also, ähm, ob das ein Team ist oder ob das eine Einzelperson ist, ich rede auch im Team mit jeder Person einzeln. Ich kann ja nicht das Team einzeln abholen. Ich glaube, wenn mit der Zeit wenn es dann weitergeht, ähm, ist mir dann so weit, dass man vielleicht auch im Team das Gefühl teilen kann und miteinander besprechen kann. Wie können wir dann einander als Team begleiten und unterstützen? Aber im ersten Schritt ist es wirklich das Individuum, das ich, ich beachte. Und darum ist es eigentlich, ist einfach eine Kumulation von Einzelpersonen. Mhm. Genau.
0: Ist es dann je nachdem schwieriger, wenn es ein Männerteam ist? Und vielleicht, dass du die irgendwie dazu bekommst, alle dann wirklich mit dir zu reden und eben auch die Gefühle und so weiter? Und wie gehst du an die anderen?
1: Ich merke bei, bei Männern auch im Einzelgespräch immer wieder, man geht immer wieder in Wettbewerb, also es ist immer wieder so, so, so das Markieren und das zeigen, es ist nicht so schlimm, sonst habe ich schon alles im Griff, also musst du dir keine Sorgen machen, ich bin da schon auch gut, ich habe das auch und das, das erlebe ich bei Frauen überhaupt nicht, also ich finde, und darum geht es auch schneller, also ich habe so das Gefühl, beim, beim, beim Mann, bis du am Thema bist, dauert länger als bei der Frauen, Aber es ist keine Konkurrenz und ich, ich habe es manchmal erlebt, als der Mann immer wieder als Konkurrenz sieht und so das Gefühl hat, ich muss dir etwas beweisen und ja, das, das probiere ich zu eliminieren, so gut wie es geht und, und aus dieser Rolle rauszunehmen. Ja. Und da und die Schwäche zugestehen, dass man vielleicht mit einem Mitarbeiter nicht weiterkommt. Ja, das ist mir auch schon x-mal passiert. Ja. Also, und ich glaube, ist so, das ist das Prinzip ein bisschen anders. Darum würde ich sagen, es geht schneller. Du bist schneller bei der Frau am Punkt, weil halt einfach das, das Konkurrenzdenken nicht um ist. Aber es wird sicher spannend sein, nachher, ob das von Frau zu Frau auch... So also ist es, keine Ahnung. Ich bin da gespannt. Auf
0: Aber das Reden über die Schwierigkeiten und eben nicht nur so, hey, cool, ich habe alles im Griff, ist natürlich, dass man sagt, was sind die Schwierigkeiten, ist Voraussetzung für, für eine gute Beratung. Für das der Change gut ja. Kann stattfinden. Ja,
1: unbedingt, ja. Weil ich habe noch nie einen Change erlebt, der nicht mit Widerstand verbunden ist. Also ich glaube, der Widerstand bringt ja schlussendlich eben die Veränderung zum Fliegen. Also das ist mhm. wie beim Flieger auch. Der Luftwiderstand, ohne Luftwiderstand kann ich nicht abheben. Und ich glaube, das braucht es. Und ich glaube, das wird einfach wirklich sehr viel fehlinterpretiert oder man kann nicht umgehen mit dem, aber wenn man mit der Voraussetzung reingeht, jede Veränderung hat Widerstand, das ist das Natürlichste von der Sache, dann glaube ich oder von der Welt, dann glaube ich, kann man sehr gut mit dem Umgehen, kann man mit dem handeln. Ja.
0: Inwiefern helfen dir deine private Erfahrungen mit Change, mit Veränderung, also die Schritte in Selbstständigkeit, das kann auch deine Teenager-Kinder, mm. bei mir ist es noch nicht ganz so viel mit <lacht> Teenager, aber ähm, auch dort stelle ich mir vor, es ist nicht immer so ganz beständig alles. Inwiefern hilft dir das jetzt im Job?
1: Mhm. Sehr. Und es ist vor allem die eigenen Erfahrungen. Und ich ich weiß, nicht, was euch gerade, aber ich, ich habe bei mir selber auch, wenn ich wie eine Person habe, wo schon diesen Weg gelaufen ist und, und schon Erfahrungen auf dem Weg gesammelt hat, ich finde, da profitiere ich am meisten. Also, Leute, die, die mir einfach anbeten, dass ich in diesen gescheiten Lehrbüchern stehe, mir hat das wenig geholfen. Und ich glaube, es ist auch nicht relevant in dem Moment, wo du in der Begleitung bist, dass du den Prozess sauber einhaltst und genau zeigst, wo wir jetzt durchlaufen. Sondern ich glaube, es geht schlussendlich darum, von der Erfahrung zu profitieren. Und ich glaube, es hat viel auch mit dem, abtroschen, aber ich glaube, es hat viel mit Empathie zu tun. Empathie heißt für mich wirklich mitlaufen. Den Weg mitgehen, mitfühlen und, und antizipieren. Und wirklich gemerkt hey, ja, ich weiß, es fühlt sich wirklich mega schlecht an, wenn du so, ähm, am Morgen um drei irgendwo allein in der Natur rumläufst und fragst, was habe ich da gemacht Aber es kommen bessere Zeiten und es, es wird besser. Gang den Weg weiter. Und ich glaube, das ist das, was, was, was so hilft, aus meiner Sicht. Ja.
0: Mhm. Jetzt eben bei dir Veränderungen wirklich ein grosses Thema in deinem Leben. Was würdest du jetzt jemandem roten, der sagt, ich möchte auch in diesen Bereich gehe ich jetzt beruflich Ich möchte auch Change Management, Beratung bei Veränderungen machen. Was, was braucht man für Skills, Empathie vielleicht zum Beispiel, aber was muss man mitbringen? Für wen ist das etwas?
1: Ich glaube, ein grosses Interesse am Menschen, ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, ähm, wo ich mitgeben würde. Denn ich glaube, Methoden allein und, und rein nur das Zertifikat oder, oder, oder Ausbildungen allein nutzen wahrscheinlich nicht. Ich glaube, es ist wirklich gut, wenn man aus Erfahrung kann reden auch, auch zum Beispiel in der Führungswelt, wo wir sehr viel in die, in die in Bereich wird so also Führungscoaching etc. Ich glaube, es ist sicher gut, wenn man es mal selber erlebt hat, wenn man einen Mitarbeiter muss oder eine Kündigung aussprechen, ist aus meiner Sicht sehr authentisch und glaubwürdig, wenn man das selber einmal, also wenn man kann mitfühlen und sagen, oh, ich weiß, wie das ist, ja, ich weiß, wie sich das anfühlt. Für mich ist das eines der, der wichtigsten Attribute. Und dann sonst, glaube ich glaube, sicher mit diesem Prozess auseinandersetzen ist sicher auch eine wichtige Grundvoraussetzung dafür, dass man es versteht und kann einordnen kann. Und auch nicht in das, also das Klagen einstimmt, sondern wirklich immer noch den Prozess begleitet auch und, und den Weg miteinander geht und, und auch begleitet. Ja. Mhm.
0: Und willst du es immer wieder wählen? Oder willst du so gerne, also das change schon Change sich so durch die Not von der Bauchstelle, immer wieder der Change, damit es spannend bleibt?
1: Ja, aber ich glaube, das habe ich jetzt in dieser Funktion, mhm. ja, also, es ist so, ja. dass nicht noch eine ja. grosse. Nein, und es ist ja in sich selber schon gegangen, dass sich immer wieder neu hoffentlich, immer wieder, jetzt Habe er schon wieder gerettet.
0: Jetzt
1: kommt hab schon wieder Zweifel. <lacht> genau, jetzt er etwas vorsichtig, sag es nicht so, weisst nicht, wenn es morgen fertig ist. Ähm, ja, äh, wirklich, ich glaube, das ist ja die Veränderung laufend, ja, und vielleicht kommt auch mal wieder eine Zeit, wo wo, wo, wo die kein Auftrag innehaben, ich glaube, dann wird es wieder entscheidend. Und jetzt da sitzen und darüber reden ist sein, aber wenn dann sagen wir mal, vier Monate lang kein Auftrag und kein Telefon und keine Anfrage kommt, mhm. dann entscheidet sich, ist die Veränderung wirklich stattgefunden oder nicht? Weil, wenn, wenn dann wieder falsch, nervös werden, hyper etc. Oder wenn du umgehst und sagst, hey, ich glaube, das kommt schon gut, es geht schon in die richtige Richtung, ja.
0: Kann man das wie sagen? du hast gesagt, sagen, ob die Veränderung stattgefunden hat, hat sie wieder einen Endpunkt? ist eine Veränderung irgendwann wie, jetzt ist sie vorbei, jetzt hat sie stattgefunden.
1: Ja, und ich glaube, das ist wieder der Ausgangspunkt für die nächste Veränderung. Ja. Also ich mhm. glaube, das ist das Ende des Prozesses, aber dort fährt der nächste Prozess wieder an. Ja. Und ich glaube, das ist aber auch wichtig in Organisation und in der Beratung, als man dann, wir reden ja von dem, von, von dem ewigen Wandel oder stetigen Wandel. Und ich glaube, man muss die Organisation, aber auch Einzelpersonen, immer auch wieder Zeit geben, durchzuschnaufen und sagen, jetzt ist mal gut, das lassen wir es mal da stehen und ja, x-mal auch schon müssen machen weil die sind mhm. das in einer, in einer, so einer Aktivität in, und jetzt machen wir das auch noch. Ja, du mal ein bisschen konsolidieren, ein bisschen, ein bisschen durchschnaufen und dann schauen wir das nächste Thema wieder an. Ja. Also ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ja. Mhm. Das kann auch etwas heißen wenn jemand ständig in der Veränderung ist, könnte auch das, das Zeichen sein von Vorlauf Davonlaufen. Ja. Mhm.
0: Mhm. Jetzt ist ja Women Matters das Karriereförderprogramm, das junge, ambitionierte Frauen unterstützt, die wenn ihren Weg machen und vorankommen und Karriere machen. Was würdest du als Mann Frau Frauen wo die Gas geben wo Karriere machen und auch mit ganz vielen Veränderungen konfrontiert werden auf diesem Weg?
1: Oh. <lacht> kommt, der Pressure kommt doch noch ein bisschen ja, so zum Schluss. Ja, genau. <lacht> Was ich einfach feststelle, vielleicht ist das weniger ein Ratschlag, sondern eher einfach eine Feststellung. Ich erlebe so Viele Männer trauen sich die größere Schuhgröße zu, dass sie eigentlich wirken und bei den Frauen erlebe ich es eher umkehrt. Ich ja, wenn ich da jetzt runde, darf ich ich erlebe immer wieder, dass Frauen eigentlich sich nicht zutrauen, die die Schuhgröße inezwachst. Also sie schauen wirklich sehr genau auf dem auf dem Schuhbrett, wo die Größe abmessen werden, dass es wirklich passt und lieber noch mal weniger, also mehr geben dass oder mehr im Rucksack, haben. Sie eigentlich haben. und ich glaube, das probiere ich immer wieder und habe in meiner Vergangenheit auch immer wieder probiert, wirklich Frauen oder Menschen generell, aber jetzt spezifisch Frauen zu ermuntern und zu sagen: Hey, du musst noch nicht alles perfekt können. Lass uns auf den Weg gehen und dann wachst du in die Schuhegröße ja. Und bei Männern ist es sehr umgekehrt: Da muss man manchmal wieder ein zurückholen und sagen: ähm, Ja, das ist jetzt ja groß. Genau, vielleicht, ja. Und ich, ich glaube, im Fall auch, wenn ich so das beobachte, was auch so, ich will da nicht das neues Fass auf, aber also Thema Burnout oder.. Ähm ich immer wieder, bei der Frau ist es eher eben, als, als sie sich selber nicht zutraut, in die beim Mann wachsen. Und bei Männern tendenziell erlebe ich es eher, dass sie die grosse Schuhe gekauft haben und denken, oh, ich kann sie gar nicht füllen und sie können mit Druck. Also mhm. Und wenn man das vielleicht auch ausnivellieren und, und voneinander auch profitieren mhm. glaube ich, die Wahrheit liegt so immer wahrscheinlich in der Mitte.
0: Mhm. Ja, unbedingt, miteinander und voneinander profitieren. Mhm. Was ist bei dir einer der nächsten Veränderungen, Veränderungsprozesse, Change, die ansteht oder dir darauf freust?
1: Ja, ich habe jetzt gerade ein neues Mandat angefangen als Leiter HR als Interim bei einer größeren Firma. Und ich freue mich riesig, ich habe heute Nachmittag den ersten Workshop hatte. Mit vielen Frauen, es sind vor allem Frauen in diesem HR. Und ich freue mich riesig auf die Aufgabe, die Veränderung anzugehen. Mit, mit diesen Personen, mit diesen Menschen in diesem Unternehmen, das ist hochinteressant. Ja. Das Schönste eigentlich, wenn man sieht, wie die, Bewegung, wie die Menschen in die Bewegung kommen, ja, wirklich, es braucht so wenig, das ist wahnsinnig, es ja. braucht nicht grosse Sachen, also man muss dort an dieser Oberfläche ein bisschen kratzen und dann, dann kommt das, es alle weiterkommen, bis jetzt, ja, ich freue mich riesig drauf. es wird eine spannende Zeit, ja. ja.
0: Vielen Dank, mir hat der Change mit einem im Podcast auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. Danke Lukas Kamenzin, dass du da bist und uns einen Einblick hast in das, was du machst. Und einfach teilt hast mit uns Tipps und Erfahrungen und alles. Danke Vielen dir. Dank.
1: Merci